0: Olá, muito boa noite você que nos acompanha aqui no webinar do INEP. Mais uma terça-feira de informação, mais uma terça-feira que a gente vai tratar aqui dos assuntos do setor petróleo. Hoje nós temos aí a, a, um tema bastante interessante, o tema da transição energética. É, trazer aqui, dar boa noite aos nossos convidados de hoje. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui. A gente sabe da dificuldade que é, né? Enfim, nesse mundo que a gente está vivendo de pandemia muita reunião online e muita muita a gente acaba aqui em casa tem às vezes muito mais agenda do que como se estivesse no, no mundo real normal né é, enfim boa noite para vocês queria dar uma boa noite para Ana Ana Chaves que é, também é nossa pesquisadora enfim e que obrigada Bruno, boa topou noite. essa estar aqui conosco boa noite Fátima ó minha companheira jornalista aqui é, enfim do INEP
1: Obrigada, Bruno. Obrigada, Rafael. Obrigada, Ana. Boa noite a todos.
0: E boa noite, Rafael Rodrigues da Costa, nosso pesquisador. Já esteve aqui também fazendo análise de conjuntura. Já está mais, muito mais à vontade, muito mais tranquilo agora, né, nesse ambiente aqui que a gente volta e meia está tá tá se falando aqui, né? enfim, e falando com o público também que acompanha o INEP.
2: Maravilha. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes do nosso webinário. É sempre bom estar aqui com vocês. E o tema é maravilhoso, então vamos, vamos conversar.
0: Exatamente. Transição energética é um tema que volta e meia, ele fica mais forte, né? A hora sai, a hora volta de novo com mais força. Aproveitar aqui, antes da gente iniciar a nossa, nosso webinar, deixar o chat liberado para que vocês façam as perguntas. Desejar muito boa noite a você que está nos assistindo. E para você também que está nos ouvindo, né? É, você pode ouvir, lembrando que você pode ouvir também esse programa no seu na sua plataforma de áudio que você preferir, o, o, o Inep ele mantém lá, né, enfim, todas essas lives, todos esses webinars que a gente a gente tá fazendo aqui todas as terças, terças feiras e também audiências públicas, outras outras outros eventos que a gente participa, a gente também coloca o áudio lá para que você acompanhe. Então vamos lá, pessoal, o é, um estudo realizado pelo Inep em 2020 com empresas de petrolíferas no mundo revelou que o petróleo e gás continuarão ocupando espaço privilegiado na matriz energética mundial nos próximos cinco anos, o que pode significar uma lenta transição para as fontes renováveis de energia. No momento, o que se observa é que as empresas de petróleo têm um discurso muito mais agressivo do que as suas ações em renováveis. Mesmo as empresas europeias, que são as ativas, as mais ativas na transformação energética, ainda têm uma participação muito reduzida, tanto em termos de investimento, como em geração de energia renovável mas são as europeias que se destacam, por isso esse webinar concentrará o que foi feito por, ela, por quatro delas, a BP, a Equinor, a Shell e a Total, e já a Petrobras está fazendo o caminho contrário, se desfazendo de atividade na área de renováveis. Então, passando para a Fátima, para iniciar nosso webinar, e eu estou de olho aqui no chat também para fazer perguntas é, que tiverem aí. Muito boa noite, pessoal.
1: Bom, eu vou começar com a Ana, que vai nos contar um pouquinho sobre esse estudo que o UNEP fez sobre a transição energética nas petroleiras no mundo. E depois a gente, ao longo da conversa, vai dividir e concentrar um pouco mais nas europeias. Ana, conta para a gente que, o que foi o estudo, para quem foi feito,
3: quantas pessoas foram envolvidas. É, boa noite, Fátima. Bom, ano passado, né, o NEP desenvolveu um estudo, né, uma pesquisa para a industrial, que é uma fundação sindical global, né, que representa cerca de 50 milhões de trabalhadores em 140 países, no, principalmente nos setores de mineração, energia e manufatura. Bom, e o nosso estudo, ele teve como objetivo analisar as transformações né, recentes no setor energético, buscando avaliar quais são as, as perspectivas da transição energética, né, a partir da atuação tanto dos, dos principais estados nacionais, quanto das grandes empresas atuantes no mercado mundial de petróleo. É, então, no primeiro momento, a gente buscou, o estudo buscou compreender qual é o atual estado né, da transição energética, quais são as tendências futuras, né, os diferentes cenários que os países têm adotados para a inserção dos renováveis na matriz energética, né, é, justamente tentando capturar né, a complexidade né, desse processo de transição né, e como ele as variações dele de acordo com os países, né? E no segundo momento, o estudo ele se voltou para analisar os impactos desse processo de transição energética no mercado de trabalho, né? Principalmente em relação aos trabalhadores. Ou seja, a gente buscou entender se a demanda e os interesses desses trabalhadores, se eles estão sendo levados em conta nesse processo de transição energética. É, e para isso, a gente levantou diversos indicadores sobre o mercado de trabalho, tanto em relação à geração de emprego, né, quanto também a qualidade dos empregos que estão sendo gerados. Né? Então Quais as mudanças é, do um mercado mais voltado para combustíveis fósseis? Com, como ele vai ficar com a entrada de renováveis? E a gente também realizou diversas entrevistas semi-estruturadas com alguns representantes dessas principais empresas do mercado de, né, mercado de petróleo. E alguns dos pontos, como vocês destacaram, a gente pôde perceber como resultado, né, essas diferenças entre as trajetórias e as velocidades do processo de transição energética em cada um desses países, é, a gente vê como a escolha dessa transformação da matriz energética, né, ela vai depender diretamente dos objetivos de cada estado nacional, né? e também da forma como os atores que estão envolvidos no setor energético, como eles visam alcançar seus interesses, né, como eles enfrentam os desafios do setor e os desafios que envolvem transformar essa matriz energética, né, transformar o parque gerador, é, e como esses atores se posicionam na economia internacional. E nesse ponto, como vocês destacaram, a gente percebe a importância, né, a continuidade da importância das empresas de petróleo, né, como elas influenciam nesse processo de transição, é, principalmente à medida que elas fazem essa mudança no seu portfólio de ativos, né? E vão migrando cada vez mais, um, é, propiciam a entrada de energias renováveis. Então, a gente vê que esse processo de transição, ele vai depender de uma série de variáveis, né? Inclusive, das próprias estratégias né, do país de origem dessas empresas. É, e a gente percebe que as, as estratégias energéticas é, mais direcionadas para os combustíveis fósseis, que as companhias de petróleo, elas se mostram, digamos assim, menos ávidas né, a migrarem aos projetos de renováveis. É, basicamente foram esses pontos que a gente obteve os principais né, resultados da, da pesquisa.
1: Ana, é, dando continuidade, a gente vai falar do cenário mais para frente, de, um pouquinho do cenário mundial, claro, para poder contextualizar a Europa, e vai falar das empresas. Mas eu gostaria só que você falasse um pouco para a gente sobre esse conceito de transição energética. É... O que, que é esse conceito? Como que isso começou? Assim, umas pinceladas sobre isso, para
3: a gente partir para as análises do mundo e das empresas. Tá, certo. É, bom, a transição energética, né, esse processo que está em curso, né, é, que tem como objetivo principal a descarbonização da matriz energética. né? Então, é, as principais estratégias que os países vêm adotando para isso é, visam, basicamente, aumento dos investimentos em energias renováveis, o ganho de eficiência energética e também desenvolvimento cada vez mais de mecanismos de captura, armazenamento e uso de carbono. É, então, a gente vê que os países, né, as empresas, elas propõem mudanças é, da matriz, do parque gerador global, né? Principalmente visão da redução do papel do carvão e de petróleo e o aumento das energias renováveis. Então, esse geralmente tende a ser uma das principais estratégias para descarbonizar a matriz. É, e o grande vetor de impulso, né, para isso é justamente reduzir as emissões de, de gases de efeito estufa, né, reduzindo também a dependência dos combustíveis fósseis e viabilizando, né, estruturas de custos que permitam a expansão das energias renováveis, né. É, então, a gente percebe que em países onde as energias renováveis, elas podem ampliar a autossuficiência energética né, e, digamos assim, é, dar um maior poder geopolítico a esses países, e, e justamente esses países que já possuem melhores condições econômicas de implementação é, para as fontes renováveis, que essa expansão dessas fontes tendem a crescer, né? É, de forma geral o processo de transição energética ele é algo que está em curso né a gente tem que, desde o século XIX né, os sistemas energéticos mundiais eles se consolidaram né majorita, majoritariamente fundamentados né, no, uso, no uso intensivo de combustíveis fósseis e a gente percebe que desde a década de 70 né após diversas crises econômicas né, diversas crises do petróleo onde se tornou muito evidente a vulnerabilidade da dependência né, e da incerteza do setor petrolífero a gente começou a ter diversos movimentos para estar tá reestruturando é, a matriz energética, né? Em paralelo a essa questão econômica, a gente também tem que, desde o final da década de 70 e início da década de 80, é, um movimento em paralelo, né, desses aspectos ambientais, então, uma série de estudos que surgiram, é, onde se tornou muito evidente, né, o apontamento de riscos ambientais associados a atividades envolvendo o uso de combustíveis fósseis. É, então, a gente tem que partindo desses vetores, o né, que os países começaram a reorganizar as suas estruturas né, da sua matriz energética. É, e na década de 90, a gente teve uma nova assim, janela de oportunidades, a gente teve diversas conferências, congressos, teve muito espaço para discutir a questão ambiental né, e a questão é, climática, né, onde entra a questão central das emissões dos gases de efeito estufa, então, a gente tem que essa discussão da transição energética, ela reacendeu né, as preocupações em torno dos impactos ambientais do uso do, das fontes fósseis. Então, a gente teve essa retomada né, da, da importância né, da descarbonização das matrizes. Né. É, no entanto, apesar disso, a gente percebe que o petróleo né, e o gás natural, eles continuam dominando né, é, nas últimas décadas a matriz energética. Né, então, apesar de ser um movimento que já começou aí no final da década de 70, que a importância do petróleo e do gás natural ainda nesse, nessas matrizes, né, que provavelmente vão se perdurar ainda em algumas décadas. É, então a gente vê que a transição energética, né, apesar dela ser um fenômeno global, ela não é um fenômeno linear. Ela também não acontece de forma única, né, em cada região. É, ela vai apresentar então diferentes velocidades, né, diferentes temporalidades, né, de acordo principalmente dos interesses, né, e das condições econômicas, sociais, políticas e técnicas vigentes né, em cada estado nacional. É, e que também, né, essa mudança, né, você mudar todo um paradigma energético mundial que é, é um processo lento né, e que não acontece, digamos assim, de forma natural. Né? Ele depende né, e vem dependendo sempre é, do incentivo de políticas governamentais. Né? Então, a ação do Estado no estabelecimento de políticas de fomento para novas tecnologias, investimentos uso dos recursos renováveis, principalmente em países onde a estrutura produtiva ela já é baseada no consumo de combustíveis fósseis, né, que é que é essencial para esse processo, né, de transição. É, então, é, nos nossos estudos, principalmente, a gente pode perceber que as empresas de petróleo europeias elas tendem a ter um discurso, digamos, mais favorável à transição, né, incorporando aí gradualmente os projetos em renováveis Enquanto empresas, por exemplo, como as americanas, elas tendem a manter um enfoque né, no setor de petróleo e gás, tendendo a usar medidas de descarbonização que não necessariamente são a entrada de energias renováveis. Bom, acho que então
1: estamos... ah, <risos> Então, o Rafael vai detalhar um pouquinho para chegar na, no mundo da Europa, nas empresas, nas petrolíferas da Europa, que são o foco do estudo, ele vai contar um pouquinho o que está acontecendo nos outros países, no mundo, de uma maneira geral, para a gente poder comparar. Então, falar de, um pouquinho de Estados Unidos, falar de China, Não, dar maravilha. uma partida para a gente depois ir ao caso à Europa.
2: Não, maravilha. Eu acho que, como a Ana já bem tentou trazer aqui, né? eu acho que toda vez que a gente fala sobre recursos energéticos, a gente tem que entender que é, o, todo recurso energético ele passa por três condicionantes, né? três determinantes. Então, o primeiro deles tá. é, são as condições geográficas. Então, ah, eu queria que tenha algum microfone ligado. Acho que é o meu, desculpa. Ah, não, tudo bem. É, então, a gente, a gente no Inep trabalha com esse conceito, né? então, é, para a gente pensar né, em condições energéticas de um país, a gente, inevitavelmente, acaba passando por três determinantes. Né? O primeiro deles são as condições geográficas desse país. Então, como quando a gente fala, por exemplo, sobre petróleo, a gente sabe que é, esse determinante é fundamental, porque é, existem países que têm petróleo e tem países que não têm petróleo. Então, é, isso vai determinar naturalmente... A, a autonomia desses países em relação a esses recursos e não tem vai ter que importar então basicamente é isso o segundo vetor que a gente tem a uh, e claro né a gente quando a gente fala sobre condições geográficas a gente está falando sobre todos os tipos de condição né então é, são reservas de petróleo reservas de carvão a água né, recurso hídrico ou quantidade de vento quantidade de sol tudo isso conta para enfim você construir a matriz energética de um país Uh, o segundo determinante que, que determina a matriz energética de um país é naturalmente as suas condições uh, financeiras e tecnológicas, né? Então, de que modo esses recursos, com é, a importância desses recursos, tanto para esse país conseguir se sustentar, enfim, como com é, a importância econômica desses recursos energéticos e, e a capacidade tecnológica que, que, que esses países têm para extrair esse, esse potencial desses potencial energético dessas energias fazendo com que eles se tornem, é, de fato, uma produção energética robusta. Né? E o terceiro elemento que, que determina a matriz energética de um país é, inevitavelmente, a sua relação geopolítica. Né? Então, em que posição aquele país se encontra dentro do tabuleiro geopolítico, quais países ele forma aliança e quais os países ele tem contendas, conflitos, enfim, disputas. Então, a gente percebe que a, a transição energética ela, é, ela não consegue escapar dessas dessas três variáveis. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai, com certeza, cair na questão da Europa. Porque ah, quando a gente observa o caso da Europa, a Europa tem um problema ah, de décadas em relação à sua autossuficiência em petróleo. Né? Ah, se a gente for ver a própria história do petróleo, ah, foi muito tardiamente que se descobriu reserva de petróleo ah, na Europa. Então, é, você teve descoberta só ali, próximo dos anos 80, né quando você tem a questão do Mar do Norte. né? claro que você teve um pouco antes, sei lá, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha uma produção na Romênia, mas é, tirando essa produção, a Europa não tinha praticamente nada de, de produção de petróleo. Mas nos anos 80, você vai ter a grande produção de petróleo ali no Mar do Norte, né? então a gente está falando de países situados a, próximo da Noruega, Dinamarca, Reino Unido. Então, é, essa descoberta é muito tardia, né? o que faz com que a, a preocupação da Europa com recursos energéticos seja uh, de longa data. Né? Então, a, a preocupação com a autossuficiência energética estava na agenda do dia, né? principalmente quando há transformação energética. Né? Porque durante o século XIX, a, a principal, o principal insumo energético consumido na, na Europa era o carvão. Então, nessa, nesse aspecto, você tinha grandes produtores, Alemanha, Inglaterra, então não havia problemas em relação a, a essa matriz energética. Mas quando você tem a, a descoberta do petróleo, né, um petróleo que é, é muito mais barato, fácil de extrair, consegue se transformar em diversos derivados de petróleo, a, a Europa é, acaba sofrendo com isso, uma dificuldade, então ela vai ter que explorar em outros lugares, em outras regiões, inclusive é, sendo motivo aí das grandes guerras mundiais, acabaram é, passando pela questão do petróleo. Então, o petróleo sempre foi uma preocupação da Europa, exatamente por essa deficiência que eles têm geográfica, né, essa dificuldade natural. Então, isso dificultava bastante, mas eles tinham outros determinantes, né? Então, eles tinham os recursos financeiros e tecnológicos para conseguir expandir isso para outras regiões e também pelas suas vantagens geopolíticas, enfim, por toda a construção do sistema interestatal, eles conseguiram Uh, é, explorar isso em outras regiões. Né? Isso faz com que as grandes petrolíferas do mundo tenham, é, tenham suas sedes na, é, em Estados Unidos e Europa. Então, isso basicamente faz com que essas empresas alcancem. Uh, e, e, e isso também vai explicar a questão da transição energética. Por quê? Porque com, com a, a, a escassez de petróleo sempre se tornando um tema para as nossas... É, para as nossas preocupações, porque afinal, o petróleo é o principal insumo energético consumido no mundo, né? petróleo e gás natural, ah, não dá para falar de transição, transição energética sem passar pela questão do petróleo, e isso é uma coisa muito interessante que a nossa pesquisa conseguiu trazer, né? porque é, existem diversas formas de você fazer é, energia, você consegue fazer energia de alga, né? hoje é, a Exxon, por exemplo, está construindo, fazendo pesquisas com combustíveis feitos de algas marinhas, Uh, você consegue fazer de biomassa, né? então de lixo, você consegue fazer de diversas formas, mas qual é a capacidade disso de ser escalar e competir isso com outras fontes de energia? Então esse é o grande desafio que está posto, então como é que a gente consegue falar em transição energética, né? ou seja, o fim do petróleo, uh, quando você tem descobertas de grande volume, por exemplo, como são as áreas as betuminosas do Canadá, né? ou como o pré-sal brasileiro, que teve uma grande descoberta aí no, no, no início do século XXI, é, ou como a Guiana francesa, que agora teve uma... É, desculpa, a Guiana, né? não foi a Guiana francesa, foi a Guiana, que teve uma grande, é, uma grande descoberta recente. Você tem a, a, a explosão do shale gas americano, né, do shale gas, o Thai oil. Então você tem grandes descobertas de petróleo uh, feitas em todas as Américas, né? então feitas em todo o Atlântico. Uh, e que, querendo ou não, acabam fazendo com que a transição energética se coloque para o segundo plano para essas regiões, em detrimento, por exemplo, do que está acontecendo na Europa, que nesse momento está passando justamente um momento de escassez uh, de petróleo, porque a, a, sua, a sua produção uh, do Reino Unido está uh, cada vez mais chegando ao seu limite, né já, já, já tem aí... Uh, campos maduros ali na região da Noruega, da Dinamarca, então há uma queda de reservas de petróleo nessa região, você tem também um aumento, né, na, na, no caso da Europa, de uma politização em torno das questões climáticas, uma sensibilidade em relação a isso, não por acaso os principais órgãos internacionais é, são sediados na Europa, então isso faz com que o tema da agenda climática se torne cada vez mais sensível na Europa, né, e, por fim, não menos importante, que em vista de, de, é, da escassez de recursos é, em torno do petróleo e observando os seus concorrentes cada vez mais, tendo acesso a essas, a essas fontes, se torna natural, então, que a, a Europa esteja cada vez mais sensível com uma outra fonte de energia, aquela que vai substituir o petróleo, querendo ou não, seja, seja hoje ou seja amanhã, a gente sabe que é certo que uma nova fonte de energia vai existir. Então, a, a grande preocupação da Europa é que quando a, quando houver essa transição energética que ela esteja numa posição dominante então ou é isso seja, que faz perdão desculpa, pode falar. Eu,
1: eu cortei, cortei. É, não, ou seja tem um lado negócio delas a importância do negócio para elas chegarem à frente sim as empresas tem, eu da Europa no papel delas com eu quero chegar à frente a empresa no produto X no Y no renovável tem esse papel
2: também além de tudo tem um né? aspecto de negócio mas também tem a questão de abastecimento dos seus países então Sim, é determinante isso isso é determinante então assim se é, um, um país sem autossuficiência energética ele fica cada vez mais refém a, é, de outros países então isso limita a soberania desses países é, num, numa tensão geopolítica, isso se torna extremamente vulnerável e é exatamente aquilo que nenhum país quer sofrer. Então, se não há, se não há reserva de petróleo em abundância e se há um clamor para a descarbonização da economia, é necessário nós procurarmos novas fontes de energia, é, fontes de energia limpa, e que nós consigamos fazer isso de forma barata e acessível para a nossa realidade. Né? Ana,
1: tem alguma Excelente. observação na, na questão da Europa, além do que Rafa já falou?
3: Não, eu concordo assim tudo que ele colocou. Acho que foram coisas que a gente também pôde verificar na nossa pesquisa. Né? Também estou de acordo com o que ele botou.
1: Então, a gente pode falar das empresas, ou, ou, Rafa? É, um pouquinho de cada uma, no geral, do que elas estão fazendo. É, a gente tem a Shell no Brasil, que acabou de... O presidente da Shell acabou de falar, sexta-feira, sobre esse papel, de como é que eles estão se desenvolvendo no mundo e no Brasil. Tem a Total, que está avançando. A Ana tem um artigo hoje é, falando de um papel bastante interessante da Total também. Eu queria um pouquinho de exemplo de cada uma delas para a gente chegar depois no Brasil.
2: Tá. É, bom, eu acho que é interessante de observar que, é, o histórico dessas empresas com, com a questão de fontes renováveis. Né, a Ana pincelou um pouco sobre isso. Né, os anos 70 é um ano é, marcante, né, uma década marcante para a transição Energética, é, pelo menos para o interesse né, na, na questão de fontes renováveis, a, pelos choques do petróleo, né, então, é, pelo choque de 74, 79, é, o que fez, então, com que as petrolíferas ficassem no radar, né, governos e petrolíferas ficassem no, no radar de pensar a, em como realizar uma transição, é, observar quais seriam fontes alternativas né, à dependência do petróleo. Então, só que é engraçado porque, assim, desde, de, desde os anos 80 para cá, todas essas petrolíferas que o, que o Bruno já citou aí, né, as petrolíferas, as principais petrolíferas europeias, BP, Shell, Equinor e total, é, todas elas tiveram alguns projetos dos anos 80 para cá. Só que a, a história dessas petrolíferas com as energias renováveis sempre é de idas e vindas e, e geralmente associado ao preço do barril do petróleo. Então, quando o preço do barril subia. É, essas empresas acabavam lucrando mais, ao lucrar mais, e também sempre com esse fantasma né, da escassez, eles acabavam, então, é, fazendo investimentos em, a, em, em energias renováveis. Quando havia uma queda desse preço, né, quando havia um choque de petróleo, é, sei lá, uma sobre-oferta, enfim, quando havia uma abundância de petróleo, esse preço caía, aí, então, as, as, essas petrolíferas tinham, é, é, sentiam que os seus investimentos ficavam comprometidos, e a partir daí vendiam seus projetos, né, ou abandonavam seus projetos de energia renovável. Então, é, resumindo bastante, a gente pode dizer que dos anos 80 até próximo ali do, dos anos 2000, essa é a história de todas as petrolíferas. Então, começa, é, aumenta o preço do petróleo, elas começam a investir em energias renováveis, projetos solar, eólica. Então, é, a Total, por exemplo, né, fez um, é, começou um projeto né, lá, já nos anos 70, né, com energia, é, com energia solar no Oriente Médio. A BP, 10 anos depois, começou a fazer um projeto de energia solar, biomassa. Então, todas as empresas começaram a, a, a trabalhar com isso, mas sempre nessas idas e vindas ao sabor aí do pre, da, da variação do preço do petróleo. Agora, o que acontece? Em, em 2015, eu acredito que aqui existe um marco na indústria petrolífera mundial... Que é justamente quando a, as petrolíferas estão sobrevivendo, estão né, se recuperando do, do último, da, sei lá, antes da pandemia, né, o, o grande choque de preços né, que a gente viu no século XXI, então, que é a crise de preços ali de 2014, né, 2015. Então, 2015 é um ano que as petrolíferas começam a, a, a se recuperar desse momento. É, dessa queda do, do preço do petróleo e ao mesmo tempo é o ano do Acordo de Paris que é um marco também para as questões ambientais enfim que que é o último né o grande acordo internacional que a gente conseguiu pactuar para reduzir as emissões é, de gás carbônico né é, na tentativa de diminuir o aquecimento global né então é, retardar as consequências do, do aquecimento global então, uma das coisas que é interessante, então, porque é, é a partir de 2015 você vai ver que grande parte dessas empresas, né, dessas, principalmente dessas empresas europeias, elas passam a se comprometer mais com essa pauta, uh, com essa pauta dos renováveis e com é, um projeto de descarbonização das suas operações. Então, a gente nota, por exemplo, que em 2015 é, é o ano que a, 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 a BP começa... Uma, uma nova frente dentro das, das suas operações para fontes renováveis, né, focando em biocombustíveis e, e energia solar. A, a gente vê a Shell né, lançando a sua, sub, a sua subsidiária de novas energias, com uma tentativa de concentrar as suas startups, né, porque uma das coisas que é interessante desse novo movimento né, das, das petrolíferas é que elas começam a, a, a investir em startups, ou seja, empresas que já tinham começado alguns projetos de energia renovável, então, por exemplo, uh, em 2017, a Total comprou uma, uma startup de armazenamento de baterias, né? Então, é, da França, que era, uma, que, que era maior, é, a maior empresa, por exemplo, de bateria de lítio, né? aquela que a gente usa em, em celulares, notebooks, mas que eles estão comprando, visando já uh, o armazenamento dos carros elétricos. Então, é, também é próximo desse ano que, que, que a Shell também vai fazer uma compra significativa de uma outra startup inglesa, que também está voltada para armazenamento energético, a, a BP também vai fazer o mesmo caminho. Então, o que a gente percebe é que, a partir de 2015, é um marco tanto para as questões ambientais, porque é, é a assinatura do Acordo de Paris, e também esse, esse momento de largada, então, que as empresas passam, então, a tentar reunir os seus negócios, então é, de tentar então criar subsidiárias para organizar essas, essas diferentes empresas, é, para tentar, a partir daí, dar um sinal, pelo menos para o mercado, de que elas estão mais sensíveis à pauta ambiental. Agora, o que a gente percebe é que, a partir do nosso estudo, que a gente fez aí em parceria com a Industrial, a gente percebe que esse, é, esse movimento das petrolíferas ele ainda é um movimento bastante é, incipiente. Então, ele, é, ele, ele tem uma grande... Como o Bruno até citou aí no começo, ele tem muito, um discurso muito forte e uma prática talvez não tão intensa quanto o seu próprio discurso. Então, é, teve, eu, quando a gente fez... nosso estudo, a gente observou isso, né, olhando os planejamentos das empresas, a gente observou lá que os investimentos de capital em energias renováveis não chegam a 5%, entendeu? nenhuma dessas empresas. Então, é, e quando você vê esses, os discursos deles, é, eles vão lá, você, você vê lá a capa da, do, do anuário da Shell, é, não é nem mais petróleo que eles mostram, eles mostram lá o, a, os cataventos, enfim, painéis solares. Então, é, existe, existe uma preocupação muito de marketing de mostrar que eles estão engajados nas questões ambientais né, e, e, com, e com interesse em energias renováveis. Mas é bastante, é, ainda é bastante lento esse processo e certamente a, as petrolíferas vão usar de uma estratégia um pouco diferente daquilo que a gente espera para cumprir os acordos de Paris. Né? Então, só, só para concluir esse assunto, eu acho que uma coisa que também é interessante do nosso relatório é justamente mostrar isso, né, como as empresas estão planejando diminuir as suas emissões de carbono. E não é pela, pela geração de energia renovável, pelo menos por hora. Pelo menos o que, o que a gente percebe é que a, o, o, as empresas pretendem diminuir as suas emissões de carbono a partir do aumento da produção de gás natural, que é, é menos poluente do que o petróleo. Então, ele é, é, é bem provável que o posicionamento dessas empresas por hora seja... É, diminuindo a sua produção de petróleo e aumentando a sua produção de gás natural, entendendo que o gás natural é uma espécie de energia de transição, que aí, então, seria uma forma de é, ser, a, apoiar, então, a transição para é, novas formas de energia, como eólica, solar, biocombustíveis. Quer dizer, o Excelente.
1: quadro que a gente tem, Rafael, é um quadro de incerteza.
2: Com toda de certeza. A certeza. E a
1: gente... Com
0: toda certeza. Tá? Com certeza, com toda certeza. O pessoal, tá chegando aqui, estão chegando aqui as perguntas, né? Enfim, quem tiver perguntas a fazer, por favor, use o chat, como a gente comentou aqui no início. É, tem uma aqui que, enfim, tem uma, uma, uma associação né, com a, a relação da, da, da questão política com a, a, a enfim, a questão técnica, né? Fazendo esse paralelo. É, o Caio Cardoso, ele comenta, a questão ambiental se associa com pautas e a bandeiras progressistas, incentivando a oposição ao conservadorismo. Essa posição muitas vezes sustenta em um discurso mais ideológico do que técnico. Isso, palavras do Caio. E ele pergunta, posto isso, me pergunto se vocês encontram alguma associação entre a polarização política em relação às questões ambientais e as estratégias adotadas pelos Estados-nação. É, aqui no caso ele está tentando fazer um paralelo, e de fato, isso, como a gente até se comentou, né, na questão política, né, a geopolítica, ela, enfim, o petróleo está aí, mostra como isso moveu o mundo, né, como é que foi o mundo, é, enfim, com essa questão do petróleo, enfim, essa, toda essa corrida, né, principalmente pós-Segunda Guerra, e enfim, depois também com a crise do petróleo e outras, outros, outras situações que ocorreram no mundo. E com relação a essa questão dos renováveis, como é que você avalia isso, Rafael, ou Ana, quem ficar mais à vontade aí para comentar essa pergunta?
2: Bom, eu posso, come posso começar porque eu acho que tem, é, o que a gente percebe, né? observando o comportamento das petrolíferas e as petrolíferas europeias, né, a, é, em especial, é que existe um comportamento muito dúbio dessas empresas em relação à transição energética. Então, é, é, é muito interessante, por exemplo, o caso da Shell. Né? A Shell foi uma das primeiras empresas a, a assumir essa pauta ambiental, da mudança climática, é, de reconhecer o aquecimento global, e de que eles iam fazer uma transformação gigantesca na sua empresa a, a favor das energias renováveis. E uma das coisas mais interessantes que surgiu ah, é, recentemente, né, foi uma denúncia, inclusive, do pessoal do Greenpeace, é que em relatórios internos da Shell, os caras falavam justamente o contrário, como financiar, por exemplo, é, institutos científicos negacionistas, então, como mandar dinheiro para esses caras. Então, assim, no fim das contas, é, o que me parece, o comportamento das petrolíferas é mais ou menos esse. Ah, é, de um lado, eles, é, eles, eles observam como a, a, o, o, existe o futuro do petróleo, então, eles estão aqui antenados, vendo essas, essas mudanças de, de novas fontes de energia, de novos projetos, é, projetos mais baratos. Eles vão observando aqui como, como esse movimento está acontecendo. Mas eles não abandonam a sua, os seus projetos a, é, de petróleo e gás natural. Né? Tanto é que, assim só para fazer um comparativo, né? é, nem, nem a empresa que mais investe em, em, em energias renováveis, que é a Total, é, ela investe 5% em petróleo, é, desculpa, ela investe 5% em renováveis e ela investe no, mais de 90% em petróleo e gás natural. E esse é, e esse é o que, é, que eles estão vislumbrando para os próximos anos, para os próximos 5, 10 anos. É, há uma, é claro que há uma mudança, né, eu até cito aqui o artigo da, da Ana, que saiu hoje na Carta Capital, que, é, que, que talvez essas, essas empresas estejam mais preocupadas agora com, com a questão da transição energética. Então, inclusive, talvez a Total agora está é, falando nos próximos 10 anos de aumentar o investimento dela para 15%, né? Uma, uma mudança que talvez vai ser grande. Né? A Shell falou em 10%, enfim. É, existe um, existe uma, uma preocupação de talvez aumentar suas, a sua produção de renováveis. Mas é preciso dizer que essa mudança não tem tanto a ver com a polarização política entre liberais e conservadores ou progressistas e conservadores, é, mas talvez com a pressão interna dos fundos verdes porque esses fundos verdes acabaram nos últimos anos cada vez mais comprando ações nessas empresas petrolíferas europeias então a, a presença desses fundos verdes na Total, por exemplo, tem exercido uma pressão danada a, no conselho de administração dessas empresas então, por exemplo, quando, aconte, quando estourou o, a pandemia uma das coisas que, a, que, 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 que a, a, os acionistas minoritários da, da Total cobraram da, da, da empresa, era não diminuir os investimentos em renováveis. Na BP aconteceu o mesmo movimento. Então, é, eu não diria, é, eu não sei te dizer o quanto tem de, de progressismo e conservadorismo nisso, mas com toda certeza a gente pode dizer que os fundos verdes é, eles estão pressionando essas empresas é, por observar tantas é, vantagens é, de negócio, quanto o próprio clima político. Né? Então, é, as, as petrolíferas em si, elas estão elas jogando, elas nunca, elas nunca se fiam num cesto só, elas vão jogando é, em várias, elas vão apostando em vários cantos, né, é, então eu acho que é mais ou menos isso, acho que a pressão que essas empresas vivem é muito mais dos fundos verdes, então dentro das suas empresas, e as vantagens eventualmente que que podem acontecer com os governos, então, subsídios. né A Europa agora está tá discutindo, né? o Reino Unido está discutindo um Green New Deal, né? igual os Estados Unidos. A, a Europa está discutindo, a Comissão Europeia está discutindo um pacote de investimento para a próxima década em energias renováveis. Então, as empresas petrolíferas estão observando isso. Oh, vai, ter um sub, vai ter um fundo aqui de investimentos, eu vou querer participar disso. né Então... É... Aliás, eu não, sei se, não sei se eu falei demais, mas eu queria dar só um, um comentáriozinho. Não, não com vontade.
1: ótimo, achei ótimo esse de... desenrolar aí dos fundos.
2: É Um ponto interessantíssimo que está acontecendo agora na Comissão Europeia, uh, e o Caio Cardoso que comenta, né? Ele está ele lá na Alemanha, então ele sabe melhor que eu. A, a discussão hoje na Europa está. com. É, li uma notícia hoje sobre isso, né? Mostrando que a, a BP está tentando. está fazendo um lobby para é, a, a, a Comissão Europeia mudar a definição do que é energia renovável para investimentos. E uma das coisas que eles estão tentando fazer é, que é incluir o gás natural como energia renovável para também receber enfim, insumos, é, isenções fiscais, incentivos, enfim. Então, esse é o jogo, está todo mundo querendo jogar aqui para tentar se beneficiar dessas mudanças e, e, e isso com certeza vai determinar se vai ter aumento ou não de energia eólica, de, de energia solar, enfim, por assim vai.
1: É, gostaria de colocar uma questão para os dois, que é a questão Brasil. Independente de quais sejam os motivos pelos quais essas empresas estão caminhando, ou pelo fundo, ou pressão, ou porque tem o, o, o produto energético, nós, Brasil, ou seja, a Petrobras, está na contramão de tudo isso. O artigo da Ana também fala bastante disso. Então, eu queria que vocês avançassem também agora para o Brasil. Não sei se está esgotada a questão de Europa, se vocês já conseguiram assim, é, desenvolver tudo. Eu achei a explanação ótima agora. na questão de Brasil, a Petrobras na contramão. Principalmente nos últimos dois anos, uhum. é, as empresas todas vão por caminhos que sejam diferentes. Estão indo, não estão indo de forma acelerada, mas estão avançando. E o Brasil é. que tem um histórico aí de álcool e tanta renovável está andando para trás.
2: É, de fato, quando a gente observa o caso brasileiro, a gente vê que está totalmente diferente né, do, da direção que as empresas petrolíferas europeias têm tomado, enfim, o que é bem lamentável, dado o potencial que o Brasil tem com essas fontes de energia. E eu acho que é interessante de recapitular, por exemplo, igual a Fátima já estava dando uma pincelada aqui, do histórico da, do, do Brasil com energias renováveis, né, é... O Brasil ser um grande produtor de petróleo é uma história relativamente recente na história do Brasil. Então, o, se a gente lembrar o que. A, o, nos anos 70, por exemplo, o Brasil tinha. Ele, ele, quase, ele quase importava quase toda a sua, é, a sua, a sua demanda de, de combustíveis fósseis. Então, o Brasil não tinha reserva de petróleo, ainda não tinha sido descoberto a bacia de campos, né, nem estava no horizonte o pré-sal. Então, o Brasil era extremamente dependente. A, dos insumos energéticos, inclusive foi por isso que nasceu a Petrobras, como uma tentativa de tentar mitigar essa dependência, né? Então construindo primeiro a refinaria, né? então, primeiro a Petrobras nascendo como um parque de refino, na tentativa de suavizar essa, essa vulnerabilidade, então, para não ficar tão dependente de, de, desses atores estrangeiros. É, mas fato é que os anos 70, né, junto, junto com essa... É, com, essa, com esses choques do petróleo que, que assustaram tanto ah, as grandes economias, o Brasil também não ficou alheio a isso. e Inclusive, ah, acho que isso é uma coisa interessante a gente saber que o Brasil é um dos pioneiros né, na, na utilização do álcool como um combustível, né, combustível para carros, veículos, enfim. E tem a ver com esse espírito empreendedor, criativo que o brasileiro tem, né, e, e foi aquilo que... Ah, em meados ali dos anos 70, né? O Brasil cria até uma política pública para isso, né, que é o Proálcool, álcool é, com o Geisel, né, ex-presidente da Petrobras, então alguém que estava bem antenado com, com a questão energética. Então, a, a, o histórico da Petrobras, então, com energias renováveis, vem dessa época. Então, vem da época então, que começam a se fazer pesquisas né, para utilizar a, o, o álcool, inclusive com, com o horizonte de suprir toda a Frota Nacional de Combustíveis, né? Era esse o sonho do, do, do Pro álcool a, a verdade é que, durante esse processo, é, é também descoberto, né? A bacia de campos, enfim, o Brasil, é, é é, tem, 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 ele começa a ter grandes mudanças. Então, é, enfim, esse projeto, o, o projeto do Pro álcool acaba, é, nos anos 90, ele acaba sendo colocado de canto, né, colocado de lado. E, e, isso, e essa situação vai ficar mais ou menos até aí, até meados dos anos, dos anos 2000, quando a, a Petrobras, ali em 2008, começa a reativar esse projeto ah, de se preocupar com energias renováveis. Então, é, é, em 2008 que nasce o Pbio, né a subsidiária da Petrobras em biocombustíveis. É, e, inclusive, dois anos mais tarde, a Petrobras né, vai comprar em 2010 a, a, a empresa Açúcar Guarani. Que, que era uma empresa líder no mercado de açúcar e etanol, né, é, tanto no Brasil quanto na, na África. Então, é uma, é uma aquisição importante. A Petrobras estava se mostrando como uma empresa líder em biocombustíveis mundial. É, e vejam, em né, 2008, a gente está falando né, muito antes do posicionamento que as empresas europeias começaram a se sensibilizar com a pauta. Então, a Petrobras estava muito mais agressiva, muito mais à frente do seu tempo do que essas empresas. Uh, no plano inclusive de 2010 a, a 2015 da Petrobras né, o plano, é, plano de negócios de gestão da Petrobras é, ele anunciava é, mais de 3 bilhões de dólares em investimentos para energias renováveis. É, é quase o que as empresas as, as majors europeias investem hoje. então é, isso mostra mais ou menos o que a onde a Petrobras estava naquele momento. Né, começou a investir em biocombustíveis a partir da Pbio, é, da ABS Bio, a participação na Açúcar Guarani, a, ela começa a investir em energia eólica né, com, com o parque de Mangue Seco, né, anos mais tarde, quando ela vai comprar o complexo de Mangue Seco, ela, é, ela vai montar uma usina é, é, fotovoltaica né, de energia solar experimental, então era esse o horizonte que a Petrobras estava construindo até 2015, que aí é um ano-chave para a Petrobras. né? Então, é, de, é, 2015 é marcante para as empresas petrolíferas europeias, mas para a Petrobras ela é marcante por um outro motivo, porque a Petrobras passa a ter um outro planejamento estratégico, uma outra direção, é, e é justamente nesse momento então, que a Petrobras adota uma nova política, que é essa política que a gente vê hoje, que é uma ideia de é, é, sair... De é, desmanchar o sistema integrado, cada vez mais se focar quase que exclusivamente na exploração e produção do pré-sal e, e focar as suas atividades na região do centro-sul do Brasil, então saindo de qualquer é, segmento que não estivesse ligado com esses segmentos prioritários da companhia. Então nisso, a empresa começa a vender os seus ativos, a, em 2015 mesmo ela já começa a vender. A, o, a sua participação na Açúcar Guarani, né, o que é um gesto muito grande de, de, de que eles estavam realmente saindo de segmento. Ah, nesse ano mesmo, agora, né, em fevereiro, a Petrobras concluiu a venda dela da BS Bio, que eram as suas usinas ali no, é, no Rio Grande do Sul e no Paraná, de biocombustíveis. É, nas ener, na, na Energia eólicas. foi na semana passada, né, a conclusão das suas vendas do complexo de Mangue Seco, no Rio Grande do Norte. É, então, é uma pena, mas essa é a realidade hoje. né E, em contrapartida, a Petrobras agora começa a assinar acordos de cooperação né, e, e parcerias com as empresas europeias, então a Equinor e, e, e a Total, para começar a implantar energia eólica offshore nas suas plataformas de petróleo ou seja, perdendo a oportunidade de poder fazer isso, né, de, de lançar na frente, mas agora eles estão perdendo essa disputa porque não investiram, não querem investir, tem um investimento pífio lá em pesquisa, em desenvolvimento de energias renováveis, mas que eles não, eles não chegam nem a, a a descrever quanto eles a cifra que eles estão querendo investir, porque é irrisório, então é, é muito triste isso, né? Então as empresas as empresas, é, as empresas petro, petrolíferas demoraram para encampar a questão da transição energética. Mas é, as europeias estão saindo na frente, e o Brasil, infelizmente, saindo na frente, agora resolveu ir para trás, o que é um cenário lamentável. Lamentável.
1: Bruno, você tem questões?
0: Temos, temos várias aqui. Eu estou esperando o melhor momento. Inclusive, tem uma do Rodrigo aqui. O Rodrigo Leão, nosso coordenador técnico, e coloca e como está a entrada das empresas no Brasil, a preocupação as petrolíferas que atuam aqui no país com a transição, o foco maior é no pré-sal. Eu acho que é um pouco que você, você só não tocou no pré-sal, mas é, você estava comentando um pouco sobre isso. Se quiser complementar, ano também, fique à vontade. É, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Algumas, é, eu, a linha aqui está voltando lá para o exterior, né? O, o Henrique coloca é, no estado atual em que a gestão ambiental se impõe, esse caminho de idas e vindas no segmento de renováveis tende a se repetir? Na verdade, isso aqui não, mas a outra ele comenta dos Estados Unidos, mas enfim, vamos deixar essa... Que, qual é a avaliação de vocês? Isso é uma coisa, olhando um pouco para frente, acho que é um pouco até inclusive do que a gente vai tratar na pergunta da Fátima, que é a próxima, provavelmente. Eu, né?
1: eu acho que a questão do Rodrigo, eu não, eu, se eu percebi bem, eu acho que ele está querendo saber como é que o movimento dessas empresas... Por exemplo, as europeias que elas estão lá fora, elas estão aqui. Eu... Vê se isso é isso. Falando, é, da
0: entrada de empresas no Brasil, né? E a preocupação dessas petrolíferas que atuam aqui no país com a transição. O foco, é. É, ele está pensando se há preocupação né, dessas petrolíferas? Seria
1: o caso da gente fazer? É, não sei se a gente tem elemento aqui, talvez. É, o, o Rafa e Ana. Um exemplo da Shell, por exemplo. A Shell está na exploração e, e na produção. Um exemplo, né? E ela eu creio que a pergunta é essa. Elas estão preocupadas, uma Shell ou tantas outras, Equinor, ou essas todas que estão aqui, estão também vendo os renováveis aqui? Eu estou entendendo que a pergunta é essa. Elas entrando, já estão entrando, já estão, algumas já estão começaram lá na distribuição, já tem um histórico super antigo. E nos renováveis, como é que elas estão? Eu... Percebi, mas. Você está perguntando também se o Ou fosse, é só dar então, né? uma o Exatamente. Ou seja, tem o pré-sal, é. relação custo-benefício, e vão para o pré-sal. e as renováveis, a gente não precisa é. avançar. Eu queria um, é um geral, né?
2: Eu acho que assim, acho que respondendo a pergunta do Rodrigo, é, o, acho que uma das coisas que, que, que a gente às vezes fica tão focado né, na questão do, do pré-sal, né, só observando como se fosse o único recurso energético que o Brasil tem, mas o potencial energético do Brasil é infinito, né, é, ou quase infinito, né, já que os recursos são sempre escassos, mas, mas é um potencial gigantesco. Né, então, o... o o Brasil, quando a gente observa o potencial que ele tem em energia eólica, né? saiu um estudo é, em 2019 do, do, do EPE, né? que é um órgão do governo, ah, junto com a UFSC, falando que o potencial eólico do Brasil em alto mar é de 11 mil gigawatts. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a matriz energética brasileira, para botar tudo de pé, tudo que está ligado hoje no Brasil, são 172, 172 gigawatts de capacidade instalada, então o Brasil tem um potencial eólico gigantesco, o Brasil tem um potencial é, de solar enorme, o Brasil tem 3 mil horas de sol por ano, então pouquíssimo país no mundo tem, tem esse, é, esse potencial com energia solar, né? o Brasil já tem esse histórico gigante com etanol e biocombustíveis, então... É, o Brasil tem esse potencial e que é um recurso, assim como o, como o petróleo, um recurso super estratégico, né? O Brasil também é um gigante, né? Não posso esquecer de que o Brasil é um gigante em recursos hídricos, né? É, é o que mais. É, é o... 60%. É, é 60% nossa...
1: da capacidade instalada. Não, 60%, só capacidade 60%. De...
2: Insta é, instalada de toda a do... energia. hidrelétrica. Então, isso é impressionante, né? Não sei se a, se a China terminou a sua usina é, que ia ganhar de Taipu, mas a, a nossa maior. O, o usina, é. É, nós tínhamos né, até essa construção da, da chinesa, a maior usina hidrelétrica do mundo, então não sei como é que a gente está hoje, mas isso já mostra o tamanho, né, e quando a gente fala de água, a gente está falando de uma energia renovável. Né. É, então o Brasil tem um potencial gigantesco e as petrolíferas não estão distraídas com isso. Então é. É, a gente observa, por exemplo, a Shell com, com projetos de, 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 de usina solar no Brasil, está investindo bastante em etanol, né, tem um tem um parque grande aí com a Raizen, né, que, é, que é a sua parceira, né, na Joy Venture, que eles têm. Estão é, investindo, é, investindo em biomassa. A, a BP também tem, tem, tem investido muito aqui em biocombustíveis no Brasil. A, a Equinor tem, tem, tem colocado seus projetos de, de energia eólica offshore. Né? Ah, enfim, só, só para a gente ter um pouco de noção de que assim, essas empresas não estão não tão alheias ao potencial que o Brasil tem e, e isso, isso é o que mais chama atenção porque nesse momento em que as empresas estão cada vez mais de olho nesses negócios, a Petrobras que é a petrolífera estatal brasileira está é, saindo desses negócios inclusive vendendo alguns deles para essas empresas que por sua vez, como é o caso da Equinor também são estatais dos seus países então é só para a gente ter a noção do tamanho da abacaxi né?
1: perguntas aí, Bruno?
2: Tem, tem, tem,
0: temos sim, vamos lá. Como
1: é que a gente é... faz?
0: Eu acho que você pode seguir, Fátima, e aí depois no final a gente faz as, as que estão aqui, porque aí começa tá. a, a voltar para a Europa, tem um pouco de Estados Unidos aqui também, e eu acho que é importante, de repente, seguir né, nosso roteiro nosso, aqui.
1: É, a gente já falou,
0: aqui.
1: já falou do movimento Brasil, o que eu queria, eu acho nesse caso, que o ideal seria você fizesse as perguntas, porque eu queria uma avaliação deles para futuro. Sim. Se... A gente sabe que está cheio de certeza, mas traçar um quadro, cada um traçar um quadro dentro do possível, ou um resumo, né, que seja, já que a gente já traçou tanto. Se você achar melhor, Bruno, você coloca as perguntas para a gente depois fazer uma avaliação, uma consideração final.
0: Então, vamos lá. O Henrique ele comenta aqui, a pergunta do Henrique, vamos lá. É, vou pôr na tela. Com a mudança da postura do governo americano... Quanto à mudança climática, é, as empresas americanas vão acelerar seus projetos em setores de energia energia renovável.
2: Bom, eu não eu, 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 eu tenho a acreditar que sim. É, eu acho que, que a Ana está manjando mais esse assunto que eu, mas eu acho que tem uma. A questão do governo americano é, o histórico né, com energias renováveis é, é, uma, é um fenômeno bastante interessante, porque nos anos 70, as empresas, começaram, as empresas de petróleo americanas começaram a investir em energias renováveis justamente com participação do governo americano. Então, laboratórios de novas fontes de energia foram criados e financiados em parceria com o governo americano. Quando o governo americano parou de investir nesses segmentos, as petrolíferas também pararam. Então, a gente percebe né, essas idas e vindas é, muito relacionados com a, a parceria do Estado é, junto com, esse, com essas empresas. Então, isso me leva a crer que, com, com essa postura que o governo americano tem tomado de estar mais sensível com as questões, questões climáticas, é, eu tendo a crer que isso vai se transformar em políticas públicas. E se, e, se, se, e se transformando em políticas públicas, as empresas de petróleo com certeza vão estar interessadas em fazer uma parceria. Mas essa é a minha avaliação, não sei. A Ana fala, mais, fala melhor que eu sobre esse assunto. Não, okay.
3: Não, concordo com você. Acho que com essa mudança de governo vai ter um investimento maior é, na área de renováveis, sim. Imagina. Uma coisa
0: que a gente vê é essa concorrência, né? É lá o cheio, o é gás explodindo, né? E... Essa questão das renováveis aí com Biden assumindo agora o governo recentemente dos Estados Unidos. É, e o Rodrigo Leão comenta o seguinte, recentemente, pergunta na verdade, recentemente a Europa tam, é, também tem avançado no setor de hidrogênio. Como vocês, como estão as perspectivas nesse segmento? Vocês têm aí informes de, do hidrogênio na Europa, como é que está isso?
3: É, bom, na questão do hidrogênio, o que a gente tem visto é que é um tema que já não é muito recente, né mas que ele também surge aí como uma retomada né é, do hidrogênio como um vetor energético que pode ser utilizado para descarbonizar diversos segmentos, né então segmentos muitas vezes de difícil descarbonização o hidrogênio, ele consegue ser implementado. Então já tem diversos países, né na, principalmente na Europa, né, como a Alemanha, por exemplo, que que lideram muitas vezes esse processo, é, que já lançaram estratégias nacionais, né, é, ou seja, já tem uma preocupação de você ter é, diretrizes, né, uma preocupação de você estar tá organizando um arcabouço regulatório que permita cada vez mais a entrada e a participação do hidrogênio, né, é, o Brasil ele ainda está ele ainda é, a passos lentos, né? embora a gente tenha bastante estudo em pesquisa e desenvolvimento, a gente ainda não tem uma regulação, ainda não tem uma estratégia nacional para essa questão do hidrogênio, é, mas é algo que tem bastante discussão, né? é, recentemente o hidrogênio está ele, ele dentro de um dos temas que foram apontados é, como prioritários né, na agenda da política energética, a EPE também recentemente lançou uma nota técnica né, sobre a questão do hidrogênio, ou seja, a gente vê que é um tema que está sendo aí retomado, né, que já vem sendo retomado é, principalmente desde 2019, então uma coisa bem recente tanto é, na Europa, e o Brasil ele tem visto esse ano principalmente diversos movimentos relacionados ao hidrogênio, né, então tem se tornado sim um, um tema de bastante discussão. Né. É, e que está dentro dessa questão do, da transição energética, né? justamente porque ele permite é, descarbonizar a matriz. Né? Então, ele surge aí como estratégico nesse processo de descarbonização.
0: Excelente, Fátima. Acho que você pode Temos fazer a baixo,
3: última.
1: É, a última é o Parece. seguinte. Eu já disse para vocês que eu sou bem pessimista né? com essa questão toda de meio ambiente. Cada vez estou ficando mais pessimista aqui no Brasil. É, infelizmente. Esse quadro... É irreversível? Claro que não. Claro que é. vai andar. Mas como é que vocês veem esse futuro? Não tem, tem que ser tocado? É renovado? Tem que ser tocado? Como é que, que futuro vocês estão vendo? Apesar de todas as incertezas que a gente colocou aqui até agora. Vocês têm tem uma palavra assim de alento para o Brasil ou para... Fazer Faz apostas boa. agora... Difícil?
2: Vai começar? Não, não
3: eu Eu ia colocar que eu vejo, de fato, assim, como um processo, digamos, irreversível, né? Mas eu imagino... É, eu também tenho uma visão um pouco mais pessimista, né? Eu não imagino que esse processo, ele se dê, talvez, nessa velocidade que é esperado né? Na velocidade que, talvez, esses, essas projeções é, tendam a ocorrer. Até porque as projeções... Tem muita incerteza, né? No cálculo dessas projeções. E como a gente viu, a gente vê que de fato é, é um processo muito complexo né, essa mudança de paradigma da matriz. Né, então, envolve condicionantes é, sociais, culturais, econômicos. Então, eu vejo que as empresas tendem a manter... É, se, as, elas veem que essa é uma tendência, né, elas tendem sempre a manter os investimentos renováveis, né, embora ainda muito reduzidos, é, muito ainda numa ação muito teórica, né, às vezes pouco prática. É, as europeias, principalmente, elas têm apontado né, um aumento dessas ações mais práticas e concretas né, para os próximos anos. Não sei até que ponto isso vai se concretizar, mas, pelo menos, recentemente, elas têm apontado esse direcionamento. Embora, até o momento, é isso que o Rafa falou. Ainda tem, quando você faz uma relação com as outras fontes renováveis, os investimentos já são muito reduzidos. É, então, eu vejo esse processo muito indas e vindas, assim, até porque a questão ambiental, ela não é o grande né, motivador desse processo de transição. Né? Então, é, eu vejo justamente as empresas se mantendo nisso, até para quando você ter, de fato, uma mudança maior, elas poderem estar liderando esse processo, também foi uma coisa que o Rafa colocou. Né? É, então, acho que esse processo de indas e vindas vai depender muito desse contexto né, é, político e tudo mais. Então, eu vejo que muito menos pela questão ambiental, mas justamente por essa é, convergência né, de interesses, né, é, da melhor forma que elas vão estar se posicionando né, internacionalmente, economicamente, né, é, que esse processo está muito mais sendo regido por essas condições. Né. Então, realmente, assim, não, não sei como colocar, como fugir do incerto, né? Tendo <risos> uma visão um pouco mais pessimista, né? Também colocando o gás natural aí como esse grande é, grande fonte né para fazer essa transição entre os combustíveis fósseis e as fontes renováveis né é, ainda ainda vejo aí um, um grande papel para os combustíveis fósseis né o setor de petróleo ainda bastante atuante uma entrada gradual digamos das renováveis aí né bom Rafa é. não sei você.
2: não eu concordo com a Ana acho que tem eu eu gosto é... Eu lembro de uma frase da Ana que, que eu acho que faz bastante sentido, né? A, a transição energética vai acontecer. E é, isso é fato, né? Independente se, se isso vai ser agora ou daqui a 100 anos, uma nova fonte de energia é, vai vir, né? Então, a, agora a grande questão é quando, né? E, e como isso vai acontecer. Então, e o que, que vai ser feito durante esse, esse interim? Então o que é, é um cenário de bastante incerteza em virtude da, da, da própria pandemia, enfim, que mudou todo o comportamento, é, a circulação é, dos países e a própria composição energética. Agora, o que eu acho que é, é importante a gente salientar é de que a, as, é, as empresas petrolíferas elas não, é, as petrolíferas europeias elas não estão displicentes em relação à trans, transição. Então, é, eu acho que isso é um ponto importante porque é exatamente, o exato oposto do que a gente tem observado aqui no Brasil, é, em que a, a Petrobras está quase que apostando todas as suas fichas na exploração e produção do pré-sal, é, enquanto essas outras petrolíferas, elas, embora elas estejam nesses segmentos, embora é, os investimentos delas estejam massivamente é, concentrados na exploração e produção de petróleo, elas não estão ausentes de investir nessas novas fontes de energia, de olho nesses novos mercados, que virão. onde A gente não sabe quando e nem como, mas que, ele, que, que em algum momento vai acontecer. E quem estiver primeiro, e quem tiver, é, vai estar mais bem posicionado. Então, é, nesse sentido, eu acho que, que é importante a gente lamentar né, a, o posicionamento que a Petrobras tem tomado agora. Né? Uma empresa que, que era uma vanguarda nesse segmento e que agora, enfim, tá, tem dado um passo para trás. É, e, isso, e isso vai ter consequências. Com certeza Com vai certeza. ter. Com certeza. Eu acho Excelente. que, diante
1: desse quadro, a gente ainda tem muito webinário sobre o tema pela frente, né?
0: Com certeza. À medida que as...
1: <risos> vamos ter muitos outros. É, é isso Bruno, aí. E não...
0: temos algumas ainda perguntas aqui, vamos tentar fazer, estamos estourando nosso tempo aqui, mas o Henrique até comenta, né? A transição vai se impor no longo prazo por conta do preço. O preço do petróleo, seja pela escassez futura, seja por conta dos impostos que serão cobrados, seja por conta do barateamento dessas fontes. E o Caio Cardoso, eu não sei se a gente pode ser binário e responder isso aqui, eu acho que é muito difícil a gente ser binário nessas, nessas questões aqui, mas para a gente ser o mais breve possível e se tiver resposta, né? obviamente, ele pergunta o seguinte, podemos afirmar que os estados que conseguirem oferecer o menor custo sem sacrificar oferta, vão liderar o possível processo de transição? É possível a gente responder essa pergunta nesse momento? Ou pelo menos inferir aí uma resposta?
2: Eu acho que, é... eu, tentando juntar uma pergunta na outra, do... o comentário do Henrique ou a pergunta do Caio, eu acho que o fator preço vai ser um fator determinante. O fator preço ele é um fator geopolítico de extrema importância. né? Então, a gente observa isso desde o início do petróleo. né? Se a gente for pensar lá no começo da história do petróleo, é, a gente, é, as, a, quando, por exemplo, a, a Rockefeller queria dominar um, um mercado, o que, que ela fazia? Ela fazia chegar uma chuva de petróleo naquela região, né, uma inundação, de um dilúvio de petróleo, para o preço ficar mais barato e as refinarias quebrarem. Então, é, Ou seja, o preço sempre é um fator é, estratégico para as empresas. Então, por isso que a gente está discutindo hoje a questão dos preços é, praticados pela Petrobras, por isso que a gente vê, é, como a gente viu na pandemia, né, quando a Arábia Saudita e Rússia entraram em desacordo sobre cortes na produção da, da OPEP, os dois aumentaram a produção para despencar o preço do petróleo, porque eles tinham um custo de extração muito baixo. Então, eu acho que a, o que vai, o, é, esse fator de quem oferecer o menor custo sem sacrificar a oferta vai liderar, vai liderar o processo... É possível, mas não são só os estados, mas também são as petrolíferas. E a capacidade que elas têm de equilibrar os custos com o seu sistema integrado. Então, quanto mais uma empresa é integrada, mais ela consegue é, equilibrar ganhos e perdas a partir das suas operações. Então, a gente vê isso, por exemplo, é, no mercado de petróleo. Quando o barril cai, é, geralmente quem segura os prejuízos das empresas é o refino, onde a, onde a oscilação não é tão grande, né? porque você consegue controlar um pouco mais a, a matriz de custos. Então, quanto mais uma empresa for integrada, menos ela sofre essas oscilações e mais ela consegue controlar é, o preço. Então, eu acho que, é, acho que respondendo ao caso seria isso. Podemos afirmar que os estados, talvez os estados, mas não os estados sozinhos, os estados com as empresas estatais, as, as suas empresas, sejam estatais ou não, mas que conseguirem a é, trabalhar em diferentes mercados, e a partir de trabalhar em diferentes mercados, ela consegue controlar melhor o seu custo. Então, eu acho que seria isso.
0: Ana, se arrisca? Ou concorda com o que o Rafael colocou aqui?
3: Concordo com ele. Acho que, é, acho que o Rafael é, colocou é muito verdade. bem esse Oi?
0: O preço acaba sendo determinante aí nesse sentido. Né?
2: Como quase tudo na indústria é. de energia, né? Sim.
1: Quase tudo na...
2: mas, não, mas assim, é a capacidade <risos> que você tem de impor o seu preço, né? Acho que isso é importante. Sim. Como Exatamente. você consegue impor o seu preço, né? Porque tem país que não tem como impor o seu preço. Não tem condições, não tem reserva de petróleo, não tem empresa para fazer. Então, eles ficam reféns disso. E
1: mais uma vez, essa questão da, da operação integrada é determinante. E a gente, mais uma vez, pode dizer que o Brasil está na contramão.
0: Exato. Ou eles estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo. Ou, enfim, bom, <risos> pelas nossa, nossas análises aqui, alguma coisa está muito errada. Vamos lá, pessoal. Então, agradecer você que ficou até agora acompanhando a gente. Você que está nos escutando no seu podcast aí, na sua plataforma de áudio preferida. Dizer para você que visite nosso site do inep.org.br. Lá nós temos uma gama de artigos, enfim, notícias do setor, notícias com o nosso olhar, com né? as nossas notas, a gente sempre está colocando lá para que você esteja bem informado do que está acontecendo na indústria de, do petróleo, não só do petróleo, mas energia, dos renováveis e por aí vai. Queria agradecer os participantes que ficaram aqui conosco até também esse momento, enfim, cederam o seu tempo aqui para responder as perguntas, e algumas em cima da hora sim, nem sempre é tão fácil. E, enfim, fazer o um convite para você que está nos assistindo, para terça-feira que vem, às 19 horas, a gente sempre tem um webinar do NEP com um tema quente da semana aí, ou pelo menos que, enfim, a gente traga aí com. Com bastante conteúdo para que você esteja bem informado. Tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Obrigada, Bruno. Rafael, Ana. Maravilha.
2: Bom, Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Um abraço.